Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast, a The Nice Podcast, una nueva edición que además hoy estrenamos formato con tres personas. Hola Ana, hola Alba, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, yo tengo una pregunta, ¿cómo os conocisteis? Así, de primeras. Pues en la universidad. Alba, Alba y yo estudiamos juntas de arquitectura en la Salle hace ya un montón de años y, y el primer curso lo hicimos, lo hicimos juntas. De hecho, ella fue, fue más lista que yo y lo dejó antes. Yo acabé la carrera, ella, ella se fue a otra. Pero sí, sí, nos conocimos en la universidad y de hecho seguimos manteniendo el mismo grupo de, de amigas de, de la universidad. Ah, ¡Qué guay! Porque aquí en mi stalking habitual de antes del podcast eh, os he estado mirando un poco el LinkedIn, ¿no? Esas cosas y claro, decía, ostras arquitectura, moda, porque Alba, tú sí tienes un background en moda, pero Ana, tú has sido como un aterrizaje all in. Total. Sí, sí. ¿Cómo la liaste, Alba? Dinos. Bueno, a ver, en realidad yo creo que nosotras queríamos emprender, queríamos iniciar una aventura juntas. Eh, sí que es cierto que cuesta mucho ¿no? encontrar como un, un compañero de viaje para, para emprender un negocio y, y nosotras vivíamos juntas, aparte de, de estudiar juntas, compartimos grupo de amigas y en esas épocas de juventud vivíamos juntas en un piso y a la hora de cenar, pues bueno, siempre soñábamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Nos planteábamos muchas cosas, eh, hubieron muchas opciones sobre la mesa, pero sí que es verdad que quizá la que, la que era menos loca, yo creo que ya podríamos decir, fue una que... Que, que, que yo detecté viajando a Asia, en ese caso yo estaba trabajando para un internacional, Inditex, y trabajaba muchísimo con proveedores asiáticos. Y en ese punto yo me daba cuenta de que se tenía que hacer algo, ¿no? de, 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 de cambiar la forma de trabajar con ellos. Y bueno, yo en esos viajes siempre llegaba de viaje revolucionada, ¿no? entonces le, 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 le explicaba a Ana pues, lo que había visto, y, y es que no, fue muy loco, o sea, no, no tuvimos ni un gran plan de negocio, ni una gran idea, o sea, realmente nos tiramos a la piscina, como aquel que dice, ¿no? Cogimos nuestras mochilas y nos fuimos a India. Vicoma eh, hay dos partes, una primera fase donde no éramos plataformas sino consultoras, eh, justamente trabajando con esos proveedores a India, y empezamos así, mochila en espalda y buscando clientes. Guau. Wow. Además, irte a India a buscar clientes en modo... Uf. ¿El idioma cómo os lo hicisteis? Porque no todos lo tienen muy claro lo del inglés. Al menos a mí bueno, me pasó en China yendo a China en modo también proveedores. ¿eh? Bueno, en, en este caso yo recuerdo que el primer viaje al final ellos, ellos también hacían el esfuerzo el esfuerzo de querer entenderte ¿no? y, y, y tú de quererles entender a ellos. Entonces, no, no fue un problema para nosotros. Yo creo que también que ese, ese nerviosismo y esa motivación ¿no? de, de, de energía que no sabes de dónde sale, um, también a veces haces que te expreses no solo con palabras, sino también con gestos y, y comunicando de, de, de una manera corporal, que es diferente. Oye, ¿cómo escogisteis el nombre? ¿Cómo escogimos el nombre? Creo. A ver, diría Yo creo, o sea, siempre nosotras al final eh, somos unas apasionadas, ¿no? Del de avión en general, pero especialmente de Vicom, y en esa época era un monotema, o sea, si lo es ahora, en esa época era monotema. Entonces yo creo que compartíamos la idea con todo el mundo y todo el mundo nos, bueno, nos, nos iba como dando como consejos. Yo creo que al final Vicom, creo recordar que vino por Cristian. 
Sí, creo que sí. Teníamos varios sí. nombres encima de la mesa y era Become, Transformar, un B, el punto. A... Había otro nombre que era Out of the Box, pero con el punto fuera. Luego el punto entró dentro de la B. No sé, fue como un... Fue sin pensarlo mucho. Sí, es, que, sí, es que fue sin pensarlo, es que como, como un poco como todo. Nosotras teníamos clara la idea que era una consultoría al final de transformación, ¿no? de transformar la forma en la que se estaban produciendo los productos, siempre desde una vertiente de sostenibilidad y con ese concepto de transformación, pues ese juego de, de palabras, ¿no? Become y queríamos, bueno, pues become el cambio, become the change y, y bueno, y eso, sí. become. El, y hay, el, 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 el ser, el, o sea, es, es, era, jugábamos con las palabras. Sí. Qué guay. Sí, yo siempre lo pienso, que poner nombre a las cosas a veces es lo más difícil por un lado, pero tiene que ser lo más natural por el otro porque te tienes que sentir cómodo, tiene que ser fácil. Estos nombres largos, enrevesados, con logos súper complicados, después es un drama. O sea, no, no es fácil, ¿no? Sí, ahora, ahora pienso que no podríamos tener otro nombre, que es fantástico. Sí, sí. Es como cuando le pones el nombre a un bebé, ¿no? Es, 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 es sacar a ese nombre, pues lo mismo con Vicom. Tal cual. Sí, y después hay gente que te dice, oye, tú tenías cara de... <risa> oye, ¿y cuándo, cuándo supisteis, cómo supisteis que era el momento de pivotar, de pasar de consultoría a algo más, algo diferente? Bueno, yo, yo creo que, o sea, gracias a la consultoría, sobre todo en, en mi caso, ¿no? Me dio el conocimiento de de la industria del textil, o sea, poder ir con Alba de la mano en esos países cada mes y medio y, y conocer el terreno y conocer la cadena de valor, ¿no? Desde dentro, a, creo que personalmente a mí me dio un conocimiento brutal. Um, pero sí que a la vez nos dimos cuenta que la estructura, la infraestructura que Vicom estaba creando, estaba generando, uh, no, era, no era la misión por la que, por el cual Vicom había nacido, ¿no? que era de transformación y, y de activar el cambio. Entonces, cuando estábamos con, en esas salas con proveedores, con marcas, con compradores o diseñadores y, y tú lo intentabas explicar ¿no? con, con muchas ganas y, y, con, y con muchas palabras por qué un producto era más sostenible y por qué tenían ¿no? que comprar tantos cientos de miles de unidades de ese producto que nosotros con cariño traíamos de, de, de la India en este caso, no lo entendían y no podían entender el por qué un producto era más o menos sostenible. Y lo mismo pasaba con, con, con los consumidores finales, ¿eh? nuestros amigos nos preguntaban, ¿pero esto es sostenible? Y, y fue cuando con Alba decidimos... Que, que por qué no podíamos tangibilizar la sostenibilidad de esos productos, por qué no podíamos ayudar a profesionales y a consumidores a, a, a explicar qué hay detrás de un sello, qué hay detrás de una decisión de compra de un material u otro, qué hay detrás de hacer el transporte de una manera o de otra. ¿no? Y fue cuando hicimos la transición, dejamos de facturar esas grandes empresas, nos quedamos salva yo dos horas otra vez estudiando metodología a saco, siempre digo que no está homologado, pero Alba hizo un, una tesis doctoral sobre impactos ambientales en tiempo récord. Y, y ahí hicimos la, la pivotación y empezamos a vender a marcas el, el, el por qué ¿no? esos productos eran más o menos sostenibles. Y muy contentas de haber hecho este cambio porque ahora sí que nos representa la misión y, y, y la visión que Vicom tiene en, en querer formar parte de, de una transformación de manera activa en la industria del textil. ¿Cómo fue esa tesis doctoral, Alba? Cuéntanos. Porque es que, claro, yo que ya os conozco y demás, tengo 8 millones de preguntas, o sea, no me imagino el momento de, vale, no, sabemos lo que queremos. ¿Cómo? Bueno, para mí fue una gran oportunidad. O sea, al final poder parar, ¿no? 
y dedicarte a investigar eso que, en lo que realmente crees, ¿no? que es apostar por un cambio. Yo creo que al final la moda es una industria que, que emociona, pero que hace mucho daño, ¿no? es una industria de claros y sombras. Entonces, intentar clarificar ¿no? y, 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 y darle la más luz a esa industria a través de datos, para mí era, bueno, es que era una gran oportunidad. Y yo me lo tomé como, como un reto, como un reto personal, de, básicamente de... de de construir todo eso que había aprendido y, y construirlo a través de una metodología de impacto. Fue, fue una gran época, la verdad. También como siempre, ¿eh? o sea, yo creo que tampoco éramos muy conscientes de ese momento de pivotar. Tampoco creo que fuéramos conscientes de lo que estábamos, que lo que estábamos empezando a construir era un SaaS. O sea, nosotras teníamos experiencia en el sector de textil, de moda, de negocio y luego Ana con una gran experiencia en el sector startup, porque ella es arquitecta pero ha estado en una startup de éxito que, de la que aprendió muchísimo, ¿no? Entonces, no, no, no teníamos un gran conocimiento de un producto digital y estábamos empezando a crear un producto digital sin saberlo. Entonces, bueno, fue una época también de, de, de al final, de, de trabajar desde la intuición un poco en, estos primeros, en esos primeros meses. Sí, porque sin querer cuando, cuando entras en, ¿no? en, la, en, la, en trabajar grandes empresas, en a grandes proveedores, entras en una velocidad, en, un, en una rueda que es que no puedes salir de ahí. O sea, es como que es un vicio vicioso, ¿no? O sea, es un círculo vicioso. Entonces, bueno, um, costó, pero, pero yo creo que, que acertamos en hacer el cambio. Es que Ana, yo creo que fue como un oxígeno, o sea, nos reoxigenó. O sea, fue como un momento sí. de... Vale, fue... Estamos en el camino, ¿no? Y tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Guay. Oye, y en, dentro de ese momento de estudiar el cómo, claro, al fin y al cabo hay muchos, muchas partes de las sombras de la moda que son cosas extremadamente técnicas. O sea, yo cuando, digamos que vuestra demo creo que me la he visto 80 veces, porque hay palabras que os juro que sigo escribiendo y las tengo escritas, como por ejemplo el abiotic depletion o eutrophication, ¿Cómo te metes en todo esto y, y realmente lo bajas, ¿no? Un poco de... Porque es algo muy, muy químico, muy técnico, pero sí. tienes que conseguir bajarlo para que la gente lo entienda. Claro, lo que pasa que al, al ver la industria desde la industria, desde el terreno, sabes ponerle... Sabes qué significa porque lo has visto con tus ojos, ¿no? O sea, la eutrofización, tú has visto el impacto que tiene, ¿no? Pues eh, los residuos químicos en el agua. Entonces, al tú verlo, Tantas veces, porque es una cosa que tú lo ves eh, cuando vas a proveedor, pues luego te es más fácil ¿no? de, ponerle, de ponerle nombre. Sí que es cierto que también te tiene que apasionar. O sea, a mí realmente a mí me, me, me apasiona ¿no? Todo, toda la teoría de la sostenibilidad, la medición de impacto. Y luego también es cierto que, eh, no en esa época, pero ahora sí que tenemos un equipo de, de sostenibilidad que es, bueno que básicamente es, es, es muy fuerte ¿no? en toda la parte de, de medición de impacto. Entonces aprendemos todos eh, los unos a los otros. Quien no sabe de industria sabe de sostenibilidad, quien no sabe de sostenibilidad sabe de industria. Entonces un poco vamos complementándonos los unos a los otros. Eso está genial. Porque sí. os encontráis con muchas marcas que no tienen ni idea de, de todo esto, que están como en la parte más naive. Ah, o sí. todo el mundo es bastante consciente. No, no, hay, yo creo que hay muchas marcas que no, que no tienen idea, pero sí que tenemos la sensación de que cada vez quieren saber más. O sea, yo creo que partimos de que han, hemos estado décadas haciendo las cosas 
en esta industria, al menos con los ojos cerrados y ya nos iba bien y a todos, todos, todos les iba bien su vida. Um, creo que estamos en un periodo y en una transición donde realmente sí que se valora el, el querer saber más y lo que antes te podía sonar a chino, ¿no? o, o de hecho, o sea, simplemente o sea, no saber qué es un análisis de ciclo de vida, um, o, 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 o más básico todavía, ¿no? trazabilidad. O sea, hace unos años nadie hablaba de trazabilidad. Um, ahora sí que te das cuenta de que cada vez hay, hay, hay más interés y quieren saber más y, y te preguntan por recursos y te leen artículos um, donde pueden complementar esta información y, y creo que es de agradecer porque significa que, que el conocimiento tiene valor, ¿no? A que por fin estamos viendo cómo la pasan, que usan vuestra herramienta y o, eh, toda la mm. parte de sostenibilidad, el concepto en sí, más como para mejorar o para que afecte realmente a su cadena de suministro, que no se quede simplemente en una parte muy marketingiana y muy bonita y muy, mira qué bonito. Bueno, hay, hay de todo ¿eh? también. Yo creo que también hay marcas de que, que también les va muy bien la parte de marketingiana y, y se quedan en una parte superficial, pero que está nuestro reto como profesionales, ¿no? De retarlos y de darles herramientas y recursos para que, Cualquier persona de, de, de su equipo, si quiere saber más, que tenga acceso a, a, material, a material de calidad. Sí, además que hay una serie de directrices por parte de la Unión Europea contra el greenwashing. O sea, de hecho, ahora se están poniendo muy serios en cuanto a qué tienen que comunicar las marcas y cómo, y cómo lo tienen que hacer. Muchas de ellas no lo hacen tampoco con mala intención. ¿eh? Es, partimos de una base de desconocimiento en la mayoría de casos. Entonces, bueno, es un, poco del, es un poco la misión de Bicom, ¿no? Acompañarles en todo este proceso, no ofrecerles solamente los datos, sino, bueno, juntos, ¿no? Pensar cuál es la mejor manera de explicar ese impacto eh, a su consumidor final. Sí, porque dentro de la parte de desconocimiento es, es como muy real, ¿no? Además, porque en, dentro de grandes corporaciones, dentro de empresas más pequeñas que te sientas al lado del de ventas, de, tienes delante al CEO y en la esquina de allá tienes al de facturación, que pobre, normalmente siempre en una, están en una esquinita. Eh, ¿Verdad? Pero sí que es verdad que en grandes... En... ¿Verdad? No sé por qué. Um, no, pero en grandes empresas hay mucho... No hay comunicación entre marketing y producto. De hecho, dentro del departamento de producto tienes diseño que habla un idioma dentro de la empresa, eh, compras, que es otro, eh, logística, que es completamente diferente. Entonces... Claro, es un reto, ¿no? También a nivel interno, ¿cómo, cómo hacer que todos vayan un poco por el mismo canal. O sí, de hecho nos pasa, ¿eh? Nos pasa comunicaciones que pensamos que está llegando de manera transversal a toda la empresa y vemos que pues, va a un departamento. Es uno, es uno de los retos también. Y también al final saber hablar el lenguaje de cada uno de esos departamentos, ¿no? Porque el departamento de supply quiere unas cosas, el de, el de producto quiere otras, el de marketing quiere otras. Eh, entonces, claro, hemos de saber ofrecerles, ¿no? Y, y cómo explotar esos datos para cada uno de ellos. Y, bueno, también es, es cierto que al final es nuestro trabajo especializarnos cada vez más en ofrecer esas soluciones por, para, para cada uno de esos departamentos. Sí, porque desde luego la moda yo creo que es una de, de las industrias que tiene más pasos a, entre que nace la idea y que realmente lo usas ¿no? como consumidor es, final. Es muy larga y muy, muy deslocalizada. De hecho, con, con Alba siempre tenemos un sueño de, de que nos encantaría hacer un vídeo solo con las manos por los que pasa una camiseta, nada, una camiseta de esas sencillas, ¿eh? desde la, la flor del algodón hasta que te llega hasta que te llegue a la tienda, ah, son, son, son un montón de manos. 
Bueno, a mí ya se me acaba de ocurrir una cosa. O sea, podríamos hacer algo, en serio os lo digo. Porque, bueno, justo en el anterior podcast estuvimos hablando con Santi y yo creo que ¿Ah, por sí? ahí podríamos tirar algo. Pues mira, o sea, eh, Santi es, 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 también, también, es cliente, también es cliente nuestro. También está ah, teniendo acceso a, a esos datos que les proporcionamos. Pues Oye, pues... ¿Ves? Cada podcast acabó con una idea loca, al final no tengo meses en el año. <risa> eh, oye, y la parte de empresa, aparte de que ahora con todas las nuevas normativas europeas y demás, todos van a tener que ponerse un poco las pilas, ¿no? ¿Qué pasa con el consumidor final? <risa> Porque, claro, aquí hay, eh, para gustos, colores, se puede ser más o menos polite, pero al fin y al cabo... Eh, yo creo que, el, ahora me van a odiar muchos, pero el mayor greenwashing que hay es el que hacemos como consumidores, sí. porque, hola, soy generación, yo no soy generación Z, ya me gustaría, pero la generación Z tiene este moto de sostenibilidad, de que están súper concienciados y que en una parte lo están, pero son los que más compran en Shane, claro. hola. A ver, yo creo que partimos de una base de hipocresía, ¿no? que es que, eh, bueno, no, no, no predicas con lo que piensas o, o, o básicamente es que si directamente no, no lo piensas, ¿no? Entonces sí que es cierto que es un, es un punto muy complejo, ¿no? Porque al final las marcas tienen que invertir en sostenibilidad. En un principio parecía que había un acompañamiento por parte del consumidor, pero a pie de calle esta no es la realidad de lo que está pasando. Y es una realidad. Entonces yo creo que aquí hay un tema de otra vez de conocimiento, eh, yo realmente me cuestiono si ese consumidor eh, que aboca hacia la sostenibilidad pero sigue comprando en Shane, si realmente es, 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 es consciente sí. del impacto social y ambiental o del número de manos que hay detrás de cada uno de los productos, ¿no? Yo siempre lo digo, la gente se piensa que los productos aparecen eh, en las estanterías por arte de magia. Si le preguntamos a cualquier persona de pie de calle cuál es el proceso asociado a cada uno de esos productos, es que no te sabrá decir... Mm, ni el 10%. Entonces hay un, hay un tema importante de desconocimiento y luego de hipocresía. Y hemos de empezar a alzar la voz también al respecto. O sea, eh, la sociedad es muy hipócrita hacia el consumo irresponsable. No, no tenemos un consumo responsable a día de hoy. Entonces dejémonos de llenarnos la boca de algo que no, que, que no somos al final. O, o esas personas ¿no? que se compran un producto pensando que es muy sostenible o que puede serlo, ¿eh? A, pero que quieren que les llegue a casa en Amazon en dos horas, sí. o, o luego ¿no? compran, compran cinco para devolver cuatro, ah, es igual de hipócrita. Sí, sí. O se van al mercado en ese y compran un huevo frito dentro de un cacho plástico. Ay, eso me está volando la cabeza. Sí, sí. No, 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 se acaba, se acaba la humanidad, nos vamos a la... Y, y ya. No. No, no, no tiene ningún tipo de sentido. No. Pero bueno, seguiremos luchando. Yo, yo quiero pensar de que no estamos solas en, en este camino, que necesitamos, necesitamos crear sinergias, buscar nuevas maneras de, de consumir, de producir, de hacer negocio, de comunicarnos, de alzar la voz, como sea, pero, pero creo que estamos en proceso de cambio. Sí, porque es, es muy interesante que de hecho era una de las preguntas que me había planteado y que ya he estado planteando en... en también no siempre en podcast, ¿no? También en, en charlas o en cosas que vas viendo, ¿no? De que hay este debate un poco de si, si el tema de la sostenibilidad tiene que venir desde las marcas o tiene que venir desde una exigencia del consumidor. Pero es que justo ahora mismo como que me ha bajado un poco la iluminación y creo que tiene que ser desde la marca. 
porque el consumidor, precisamente por quizás no tiene tanto acceso al conocimiento o a saber el qué, yo es que con el tema Shane, bromas aparte, hace un par de semanas eh, tuve una conversación con una amiga que me decía, mira qué chulo y tal, digo, ostras, ¿dónde lo has comprado en Shane? Y yo, ¿qué haces comprando en Shane? Por Dios, <risa> perdón, señores de Shane, si me están espiando. No os quiero, es lo que hay. Yo, de mi entorno, nadie se atreve a decirme que ha comprado algo en Shane, tengo que decirte. No, aún así hemos de decir que tenemos que tener prejuicio respecto a las marcas, ¿eh? porque hay marcas que parecen muy locales y ojo con las marcas locales y hay marcas que parece que lo hacen muy mal y tienen una política y un código de conducta hacia sus proveedores muy marcados. O sea, yo hacia el prejuicio intentaría no estigmatizar porque... Es, 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 a ver, yo siempre hago la broma de Shane porque, bueno, al fin y al cabo es un modelo de negocio sí. que es muy complicado hacer sostenible por la velocidad a la que va. Entonces, a ver, Shane es, es lo que es, o sea, es un ABC, sí. pero que no se puede extrapolar sí. a, a todos, yo creo. No, bueno, de hecho, yo cuando, mi última una de mis últimas experiencias en moda, en parte vendiendo, porque tengo un pasado oscuro de comercial, bueno, oscuro no, que mola, eh, claro, fabricábamos bañadores. La tela les daba igual de dónde venía, eh, en muchos casos les daba igual si llevaba los test hechos o no, puedo decirlo libremente porque la empresa quebró, <risa> por, por esas cosas de la vida, no casualidades, eh, y entonces era alucinante el hecho de cuánto desconocimiento dentro de una empresa relativamente pequeña había de la, de, de, del proceso, ¿no? De, el cliente no tenía ni idea de dónde venían los materiales que te estaba comprando, eh, compras no tenía ni idea a veces de si los test estaban hechos o no, diseño desde luego no tenía ni idea absoluta. Uh, eh, en sí. vuestra experiencia, ¿cuál es el departamento que se preocupa más por la sostenibilidad dentro de una empresa medio, medio grande? Bueno, yo creo que los perfiles que forman parte, que ya tienen un departamento propio de innovación o de sostenibilidad, esos, esos sí. Y, y si son más pequeñitas y no lo tienen, quizá la persona de, de supply o te diría que más que los diseñadores en nuestro caso. Pero, pero depende mucho del tamaño de compañía. Yo creo que cuando hablamos de, de compañías grandes ya es, es, es otro, otro tema. Es muy variable. De todas formas, sí que hemos identificado... Eh, que el número de departamentos de innovación y de perfiles especializados en innovación y sostenibilidad va en aumento. Y eso para mí es, es, es lo mejor, ¿no? porque ya hay gente formada dentro de las empresas ¿no? que, que, que trabaja para eso. Y eso es, es que es el primer paso, básicamente. Sí, sobre todo lo notamos con, con marcas más internacionales. Todo, todo lo que es norte de Europa tienen preguntas muchísimo más técnicas, les importa un montón la metodología o todas las estimaciones que podamos hacer. Ah, te das cuenta que su grado, ah, o sea, su conocimiento, tanto a nivel sostenibilidad como incluso um, el propio supply chain es, es bastante elevado. Sí, sí, a pesar de que, bueno, que es una industria muy, muy, muy deslocalizada y un poco oscura. Sí. Porque, ¿cuál creéis que es la barrera principal para que la sostenibilidad realmente sea un hecho? Que ya no sea un queremos llegar a o estamos estudiando o tener que poner normas para, o sea, para que sea algo común en todo lo que es la industria. A ver, yo creo que hay dos puntos claves. El primero es conocer qué es lo que se ha de hacer y para eso es de conocer a tu cadena de, de, de suministro. Esta es la 
primera base, ¿no? Lo que hablábamos, saber trazar a todos tus proveedores. Eh, y el segundo eh, es esa barrera en cuanto a la inversión. Es decir, ahora las empresas, los proveedores, han de hacer grandes inversiones para transformar sus modelos de producción. Y toda la inversión mm, necesita luego un retorno, ¿no? Entonces, también como hay esa incertidumbre de qué pasa con el consumidor, hacia dónde va la ley, porque hay muchas directrices, hay muchos proyectos de ley, pero realmente a día de hoy hablamos de la ley de residuos, eh, suelos contaminados, greenwashing y poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo va a, 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 a materializarse todas esas ideas ¿no? que parece que, que volan a nuestro alrededor? Entonces, hay una capa de incertidumbre que cuesta que las empresas y proveedores activen inversiones hacia la sostenibilidad. Sí, a mí, a mí me gustaría pensar ¿no? que igual que ahora mmm, en nuestro caso, ¿no? tanto Alba como yo, um, empresarias, hemos montado nuestra compañía y, y no hacemos ningún tipo de pago en, en B, o sea, a, todo es a través de transferencias, o sea, todo tenemos ¿no? la contabilidad muy marcada y, y, y muy ordenada, um, que hace unos años los negocios no se hacían de esta manera. Um, Quiero pensar que en unos, en unos años la sostenibilidad será igual de importante y será igual de, 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 de imprescindible la transparencia en, en tus acciones para, para poder consolidarte como, como compañía. Entonces, me gustaría pensar esto. Ojalá. Ojalá. De, de cara al consumidor final, ¿creéis que el precio influye o ejerce como barrera de cara a que como usuarios finales, realmente aboguemos más por un otro tipo de consumo? Fea, creo, ¿eh? no, no, aquí hay dos cosas. Um, primero, ¿qué es caro y qué es barato? O sea, yo creo que estamos muy mal acostumbrados a, a los precios que hemos tenido ¿no? en los últimos años con el tema del fast fashion. Luego, entender que a nivel, a nivel social um, hay muchas burbujas y hay... hay Quizá muchas personas de las que nos estén escuchando pueden estar o no, o no de acuerdo con esto. Obviamente, ¿no? Si eres un, una, una madre de familia con, con tres, cuatro hijos, con dos, que no llegas a final de mes, entiendo, ¿no? Pues que puedas ir a, a, a comprar según qué productos por precio. Um, pero hay muchas otras personas que, que el precio no debería de ser un problema, ¿no? Y creo que poco a poco tenemos que tener la capacidad de... De, de, de somos lo que comemos, pero también lo que vestimos. Al final nuestras, la ropa pasa, pasa un montón de horas en contacto con nuestra piel. Uh, tendríamos que ser más exigentes con el tipo de producto que queremos, que queremos llevar. ¿no? Esa, esta, esta es mi opinión, pero sin, sin, bueno, sin dejar de lado el, el que hay muchos tipos de, de personas y economías familiares, pero, pero creo que no tendría que ser una excusa el precio. Sí, es como des, desde el lado también más como feito, digamos, la típica frase de, bueno, como vale 5 euros, me, si me lo pongo cuatro veces y me vale, pues ya está. En mi... claro. Ostras, ese tipo de consumo es muy chungo, no haríamos muy eso chungo. con lo que comemos. Es que más allá del precio y de la realidad que tengamos, hay una cultura de sobreconsumo muy arraigada en nosotros. O sea, vivimos en una sociedad consumista, de por sí, entonces es que básicamente es como una vía de escape, ¿no? Salgo a la, a la calle para comprar algo, o sea, es una necesidad que, que tenemos en nuestras vidas y yo creo que lo que hemos de hacer es romper, ¿no? Con esa cultura de sobreconsumo. Uno de los grandes problemas que tiene la, la moda es el sobreconsumo. Si reduciéramos el consumo, las tasas de consumo drásticamente, 
no tendríamos muchos problemas que estamos planteando a día de, hoy, de a día de hoy, no es un tema también de sostenibilidad, o sea, quizá no nos tendríamos que inventar las grandes historias con materiales innovadores, con sistemas de reciclaje utópicos imposibles, quizá lo único que tenemos que hacer es reducir el consumo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Hay un cambio, creo, de mentalidad que, que hemos de trabajarnos nosotros individualmente. Sí, porque al fin y al cabo, si tú apuestas por la calidad antes que por la cantidad, el precio mm. ya no es un problema eh, mm. a ninguna escala, porque no hace falta tener 15 pantalones. No. Aunque tengas tres, ponle cuatro, ya tiras de sobras. Sí, bueno, y también devolverle ese valor ¿no? a la moda ese valor que tenían nuestras abuelas con, con una camisa, ¿no? Que te ponías la camisa y te la habías puesto muchas veces y seguía mmm, estando impecable y además es que te gustaba, ¿no? Por todo lo que habías vivido con la camisa, ¿no? Entonces yo creo que hemos de romper un poco ese valor que, que damos sí. a, a los productos que tenemos en casa al final. Sí, Modo sí. De cuidar, cuidar, mimar, um, restaurar, recuperar. O sea, al final es, es hacerte los tuyos. Si tengo ropa que tiene 15, 20 años. Yeah. Y la gente me dice, ay, tía, es que siempre llevas lo mismo. Y digo, ya, tío, pero es que me mola. <risa> es como, ¿por qué la voy a cambiar si no está rota? <risa> sí, sí, total. Que al fin y al cabo, comprando calidad también compramos durabilidad. Aparte de todos los beneficios de cara a nuestra piel, ¿eh? Que ojo, que mm. es que es también lo que comentabas, ¿no, Ana? Que es muy... Que lo tomamos muy a la ligera, lo de la, la ropa, la composición, el... Mm. Quizás tampoco porque desde la parte de consumidores no somos tan conscientes de qué es lo que implica, ¿no? Más sí. allá de, ah, bueno, me molesta un poco. Sí, sí. Oye, ¿y cuál es el momento que recordáis con más cariño de todo este proceso desde ir con la mochila india a ver proveedores, a pivotar? Yo, yo es que muchos, yo es que me cuesta, ¿no? Es que aparte es... Es complejo, ¿no? Porque cuando ya vienes de una relación muy fuerte, ¿no? A nivel de amistad y luego al final han sido, bueno, están siendo ahora ya, llevamos ocho años, no sé, Ana, yo creo, juntas, ¿no? Con Bicom. Claro, todo lleva de, de muchas cosas. Es que me, me cuesta mucho quedarme con, con momentos. A ver, yo recuerdo con especial cariño el primer viaje que no teníamos ni un duro, o sea, ni un duro literal, y estábamos en la habitación contando <risa> todas las moneditas que teníamos ¿no? para, para acabar ese viaje, ¿no? Y claro, te lo planteabas totalmente desde la inconsciencia, o sea, desde una aventura y desde estar como con una amiga, ¿no? Y esa es una de las cosas yo creo que bonitas que tiene emprender, si tienes la suerte de emprender con una amiga y entenderte con ella, porque puede, puede, puede no ser el caso, ¿no? Y, y sí, de hecho, hay veces que me pasa, ¿no? O sea, ahora cuando viajamos por trabajo o lo que sea, que a veces por logística, ¿no? De, de tu casa o de la familia, dices, ostras, ahora me tengo que ir dos días, ¿no? Y mi pareja siempre me lo dice, me dice, a ver, ¿de qué te quejas si te vas con tu amiga de viaje en realidad, ¿no? Entonces es, se generan muchos momentos. No sé, sea, verán a sí. cuál Hay un montón. No, yo tengo... O sea, hay uno especial que sí que tengo muchísimo cariño, que es, eh, fue parte de la transición. O sea, tengo dos así como muy especiales. Um, uno es en India, es, es ya que nos tomamos una botella de vino entera y, y arreglamos el mundo, el mundo entero en Mumbai. Y es como un momento que recuerdo con mucho cariño por, por todo lo que conllevó. ¿no? O sea, forma parte, yo creo, que de la primera transición. Y luego el, eh, estuvimos una semana en Menorca, um, donde hicimos prácticamente todo el cambio de de negocio, o sea, fue cuando, cuando 
bueno, Alba estaba ahí haciendo, o sea, pasando el verano y, y yo me fui una semana entera y estuvimos es que literalmente encerradas a, planteando el nuevo Bicom para aplicar en un concurso. Entonces fue como, nada, cuatro o cinco días súper intensos, pero que fue el cambio del todo. Y, y esos días los recuerdo con, con, con mucho, mucho cariño, pasando mucho calor, o sea, nada que ver como ahora, o sea, más tirantes, verano, verano, verano alto. Y, y ese recuerdo también lo recuerdo como el volver a decir, lo hemos hecho bien, o sea, realmente es, donde, es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces creo que son como dos puntos um, que lo recuerdo con, con, con mucho cariño. ¡Jo, qué guay! Pues les he cogido cariño yo también, ¿vale? ¿Has visto? No, porque además es, um, muchas veces eh, hay como esta falsa o, no sé, este, cuando estás desde fuera de un proyecto, ¿no? En cualquiera, tú dices, ¡ah, mira, qué suerte han tenido! O, ah, bueno, es que seguro que ya tenían algo, pero cuando te da, cuanto más hablas con gente te das cuenta que al fin y al cabo todos hemos pasado por ese momento de, sí, ay, no, y si cambiamos, ah, no, espera un momento, aquí vamos, aquí y vas, es un proyecto que va creciendo, no es, 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 acabas viendo siempre el proyecto final, ¿no? Como es el final, porque es al final el que se da más a conocer y demás, pero sí. todo ese viaje es lo que lo hace como es, ¿no? Sí, que sí. no se vienen dadas las cosas cuando emprendes, básicamente. Y que no podríamos estar donde estamos y, y que las marcas confiaran en, en, o sea, para nosotros es un orgullo que las marcas confíen en nuestra metodología, obviamente creemos en ella porque es sólida y es, 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 es muy potente, ¿no? Pero es un honor que, que crean en eso, pero es que no podríamos estar donde estamos sin antes no haber pasado por todos los, no te diría errores, pero sí aprendizajes que hemos tenido en el en el camino. Esto te hace ser como muy consciente ¿no? y muy presente en, en el momento donde estamos, el por qué estamos y hacia dónde queremos ir, que es que Bicom se convierta en la herramienta líder en el sector para que cualquier tipo de marca, grande, pequeña, mediana, segunda mano, tengan acceso a datos reales. Sí. Segunda mano, wow, acabas de abrirme un melón, porque la trazabilidad de la segunda mano... Claro, depende. Si eres tu propia marca que gestionas tu segunda mano, tienes según qué accesos, pero cuando eres un third party... Un... Yo, esto no, esto no. se merece un, un segundo podcast, yo creo. Al cual, ¿eh? Segunda mano. <risa> un brainstorming, un podcast brainstorming. <risa> Me gusta. Qué bueno. Oye, ¿y cómo definiríais Bicom en una frase...? para que entendiera hasta mi abuela. Yo creo que es la pregunta más difícil del podcast. ¿eh? Sí, la más difícil. La sé. Y de hecho se me acaba de ocurrir, lo siento. Pues yo creo que le puedes decir a tu abuela que somos um, una plataforma digital para que cualquier empresa del textil uh, pueda garantizar que su cadena de suministros es honesta y transparente con su consumidor final. No sé si es muy larga. No, a ver, he hecho una frase. Podría haber dicho tres palabras y habría sido más jodido, pero una pero frase sí. es una frase le, le, paso, le paso el reto de las tres palabras a Alba. Plataforma digital sostenibilidad. Sí, sí. Eso no se entiende, ¿eh? Plataforma digital sostenibilidad. No. Cuesta, cuesta. Me... Cuesta ¿eh? de describir lo que es Bicom porque estamos empezando. O sea, aunque la sostenibilidad, bueno, ha pegado un cambio ¿no? en cuestión de cinco años ha sido un cambio exponencial sí que es verdad que todavía hablamos un lenguaje muy desconocido entonces cuesta y la típica, el típico ejercicio ¿no? de ¿cómo se lo explicarías a tu abuela? dices, 
Pues no lo sé, no lo sé todavía, pero bueno, yo creo que Ana la ha solucionado muy bien. Sí, yo es que claro, claro como tú, tú imagínate... Ay, perdona, perdona, perdona. No, no, Alba tiene dos hijos, pero el, el, el mayor tiene ya cinco años casi. Tú imagínate que... que ¿Qué hace tu mamá? ¿Cómo, cómo lo explica? Es que esto claro. me pasa antes, porque mi pareja es arquitecto y, y él sabe que su padre hace casas. Claro, pero ¿y su madre qué hace? Pues lo intenta, intenta muchas cosas, mi madre intenta muchas cosas. Sí, sí, ¿qué hace tu madre? No lo sé. Si os sirve de consuelo, lo mío, a ver, es marketing digital, bueno, sí que es verdad que hago muchas cosas, ¿no? Pero mi padre constantemente es, bueno, niña, yo como realmente no sé de qué trabajas, no sé qué es lo que haces y es como, muy bien, papá, sí, sí, Voy a tener que hacer mi ejercicio de una frase, pero no, no, no sé si va a colar con él, es duro. Es duro. Vale, chicas, pues ya... Entramos en la fase final del podcast. Um, hay unas preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí y hoy vamos a tener pues doble respuesta, cosa que me encanta. Y el primero es, ¿cuál es vuestro momento preferido en la historia de la moda? Puede ser un momento, un algo relacionado con lo que hacéis, algo de Bicom, eh, puede ser lo que sea. Eh, que Coco Chanel dijera algo, ¿vale? Me lo invento, lo que sea. Yo sigo esperando que vuelvan los pantalones pata de elefante. Ese sería, será mi momento. Vale. A ver. Um... Yo, te diría, yo te diría que, o sea, no a nivel momento, pero a nivel época. Para mí, la época de los 90, ¿no? Cuando todo ¿no? cogía como una envergadura como tan de. de aspiración, que creo que es una cosa también buena, ¿no? De la moda, o sea, la moda también nos hace como soñar con sus oscuros también dentro de ese concepto, pero yo creo que fue una gran época, o sea, los 90, ¿no? Con todo lo que había, toda la movida, todo, no sé, a mí es una época que yo personalmente, tanto a nivel de estilo, ¿no? Como a nivel de lo que implicó los 90 en la moda, eh, me quedaría como con esa década, no es que con un momento. Yo os diría que, así como a nivel de estilos puedes pasar por diferentes estilos, uh, y la, la moda sí me gusta, pero tampoco me considero una fanática, pero sí que os diría que, que relacionado con la moda, para mí el, el mejor momento fue cuando, cuando mis padres me dejaban ir por primera vez, ¿no? o sea, yo, mi, mi, mi familia ya estaba de él, uh, la primera vez que fui a Barcelona uh, con mi solas en tren para poder ir a, a comprar ropa. O sea, para mí ese momento fue como nos fuimos a Portal del Ángel. Y... ¿Qué te va a decir momento Portal del Ángel? Y era momento, era momento que no sabíamos dónde íbamos, salíamos de los ferrocarriles en frente. ¿Y, ¿Y dónde vamos? Ese momento para mí fue bastante, bastante épico. Creo que no compramos nada, pero sabía que podía comprarme lo que quisiera con mis amigas y, y me gustó mucho. Ese momento lo recuerdo como bastante guay. Fue momentazo, sí, Momentazo. apoyo la emoción. Y yo me acuerdo de ir directa al camello y entonces Uf, porque pasamos por el camello. Muy skater, pantalones anchos, dragas hasta aquí arriba para que se viera la goma. Sostenibilidad el... cero, cero patatero, pero muchas ganas de, <risa> de, de pisar pero las bueno, calles de mis padres. <risa> Hemos sí. aprendido. ¿Cuál es vuestra prenda preferida? Puede ser también accesorio, se vale zapatos. <risa> Mi prenda preferida. 
Mm. Yo te diría que el combo tejano camiseta blanca, o sea, ya sé que es un clásico, pero es que para mí es con lo que casi, es casi, siempre, casi siempre voy. Y sí que creo que un zapato eh, levanta cualquier cosa, o sea, yo soy mucho de zapatos y, y sí que es cierto que puedes ir como muy normal y te pones un zapato y de repente mm. cambia. Yo, depende de la época del año. Um... En invierno hay un jersey que hace, hace mil, de hecho me lo regaló Alba hace como siete años, uh, que es el, el, el jersey más caliente que tengo, que para mí es, es clave, es, es para estar en casa, que me encanta. Y luego en verano, un eh, vestido de tirantes, que te, te salga de cualquier, de cualquier ocasión. Sí. ¿Qué libro recomendaríais? ¿Algo que os estéis leyendo? ¿Algún clásico o algo que para vosotras es un clásico? Un libro. Es que somos muy frikis de leer por aquí, entonces nos gusta saber tener inspiración. Yo ahora me estoy leyendo La voz del niño, como etiquetita de madre que tengo, que lo llevo leyendo hace muchos meses, tengo que decir, el tema de la lectura ahora no, no está muy al, a mi día a día. Y me está gustando mucho porque habla de, como de la fase ¿no? de, de los niños y como cuatro etapas por las que hemos de pasar para, para tener como... bueno una relación positiva ¿no? pues con el niño y lo que me parece súper interesante es que es una forma de vida ¿no? de, del concepto como la disciplina positiva como tú también lo puedes aplicar pues, pues a ti mismo, así que cualquier persona que sea padre se lo recomiendo mucho porque es, es, es inspirador la verdad yo, yo en este caso recomendación así un libro que hace mucho que me lo leí pero que sigo aplicando en, en mi día a día muchas en muchas ocasiones es El secreto, um, que es, es, es un libro que, bueno, te ayuda a ser como muy consciente del momento, ¿no? Y, y habla de, de la ley de la atracción, donde todo lo que tú piensas de verdad, pues dicen que lo atraes, ¿no? Y esa capacidad de, de poder cambiar de frecuencia, de, de, pues es un libro que intento aplicar mucho en mi día a día. Y si no así, a nivel, a nivel novelas... Um, me, me, me fasciné con, con, con una trilogía de las siete hermanas que son así más romanticonas que, que para pasar el tiempo siempre están bien pero si tengo que recomendar alguno recomendaría el de El secreto vale, ese me lo apunto ¿eh? es que no tengo hijos entonces lo de los peques <risa> tengo un gato pero <risa> y ya es casi la última es la penúltima lo prometo de verdad ahora sí tenéis una Quote, una frase que digáis mucho o una coletilla o una frase estas así como muy aspiracionales o no tanto que os guste o con la que os identifiquéis. Yo como quote así como establecida, ¿no? pero sí que tengo una frase que la aplico en mi día a día y es que al final las grandes decisiones o los grandes hitos no vienen ¿no? De, de grandes eh, de grandes soluciones, sino que vienen de las pequeñas decisiones que vas tomando en tu día a día. Entonces yo creo mucho, ¿no? Esos pequeños detalles y esos, no sé, estos pequeños caminos que vas cogiendo sin, sin darte cuenta y de repente te llevan al punto donde estás. Yo, yo siempre tenía, tenía una parte, aparte, bueno, la que acaba de decir Alba, yo también la comparto mucho. ¿eh? Um, de hecho, me acuerdo que, que incluso tu padre un día nos lo, nos lo dijo y, y la recuerdo con mucho, con mucho cariño. Um, yo siempre tenía, ten, tenía una de, de pensar en grande y decir a todo que sí, luego filtrar. Y es algo que, que también aplico, ¿no? El, el realmente uh, pensar en grande y, y, y a todo sí, o sea, todo, todo, todo puede pasar. Pero creo que ahora me quedo con el, el seguir tu intuición. O sea, sea lo que sea, hay algo, siempre tienes algo aquí que es sígalo. Sigue, sí, sigue, esa sigue. cosita de dentro, ¿no? Que te dice, no, sí. igual no, o, dale, dale, aunque sí. sea muy loco, go. Total. 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 Igual. 
Oye, ¿y a quién os gustaría ver en el podcast? ¿A quién nos Porque gustaría que sepáis ver en el que estrenamos año con vosotras, ¿eh? ¡Ay, mira qué bien! Ser... Sí. 2023 a tope. ¿A, sí. ¿A quién nos gustaría invitar? Um, bueno, a mí me gusta mucho que hicisteis con coro, pero claro, no la podéis, no, 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 no puede repetir otra vez. Um... Te digo que yo con coro haría 40. <risa> Pero el próximo lo quiero, con calma nos sentamos con nuestra botellita de agua. Ah, pues a ver, ¿a quién, ¿a quién queremos invitar? Alba, ¿se te ocurre a alguien? Se me ocurre a alguien. Bueno, eh, a título marca, bueno, es que tenemos algunos compañeros de vida de Bicom, bastante, bastante personajillos que les guardamos mucho cariño. Por ejemplo, Pepe Barguño de Cinquimú, creo que te daría, te daría mucha, te daría mucha vale. alegría el podcast, por ejemplo. Fichado entonces, a los, bueno, fichado todo. Genial. Vale, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad es que me apunto lo del segundo podcast, ¿para qué pasa con la, la segunda Pero, vida de la ropa? No, ahí se podría hacer, ves, yo y mis ideas locas, dejad de hablar, gente, voy a dejar de hablar porque si no ya me lío para toda la temporada ya. Muchísimas gracias, ha sido un placer, eh, nada, seguimos haciendo cositas. Genial, Muchas gracias. gracias por este tiempo.